0: Hola, ¿qué tal Axel? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo te va este sábado
1: carnavalero? Bueno, bien, porque ya nos hemos levantado, hemos tomado café, yo ya voy por el segundo, de hecho me lo he puesto para estar a tope en el podcast. Te he ofrecido uno porque te he visto medio dormido en el Instagram Live, pero has rechazado esa sí. invitación.
0: Bueno, he rechazado la invitación y he reaccionado a
1: mi sueño, ¿no? Ahora me ves mejor. De hecho, has estado muy muy picantón en alguna anécdota del Insta Live. Bueno, yo... ¿Teníamos alguna duda sobre si dejarlo guardado el Instagram Live? Porque así lo habían pedido varios comentarios en iBox esta semana. Y yo entiendo su punto, la verdad es que lo entiendo. Pero llega un momento en el que se cuentan cosas en Insta Live que dices, bah, mejor no dejarlo guardado. Pero, o sea, tú... hoy, hoy, por ejemplo, has respondido a una pregunta tú en Insta. O sea, a una, a una, en Insta Live. A una pregunta pica en la vamos a dejar aquí. Eh... No, si quieres, simplemente digo qué pregunta era. No, yo.
0: <risa> no, no, no. Esto queda para los del Insta Live.
1: Pero se van a enfadar los 4.000. El otro día. Hay un podcast que ya hemos llegado a 5.000 ¿eh? de este año. El primero de este año, de 2023, ya va por los 5.000 oyentes. Pero, ¿qué te iba a decir? Pero yo eh, o sea, digo, digo que, que si esto tiene 5.000 oyentes, sí. hay 5.850, o sea, 4.850, que no habrán escuchado tu anécdota picantona. Y que, de hecho, ahora están escuchando que ha habido una anécdota picantona y estarán enfadados porque no la pueden escuchar. A ver, yo creo, yo creo, ¿eh? Que,
0: o sea, eh, mmm, pueden seguir con su vida normal, estos 5.000 oyentes, sin la anécdota picantona. Yo... Otra cosa es
1: que alguien que haya escuchado la anécdota la anécdota picantona... A
0: ver si se me va a, mí a cabrear alguien,
1: ¿sabes qué te digo? La cuente en los comentarios de iBox.
0: Bueno, yo, 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 yo la dejaría, ¿sabes? En el... A ver, yo creo que la anécdota Picatona <risa> tampoco tiene más.
1: De, de hecho, es algo que ya se intuía de, de tu relato de la semana pasada, ¿eh?
0: Sí, pero, o sea ya está, ya está, ¿sabes? ya está,
1: pero bueno Mira cortijo que hoy no se ha conectado al insta live se ha perdido una anécdota que le habría gustado
0: pero que no me has dicho que sí, que al final
1: alguien ha dicho que sí, pero yo no lo he visto
0: no, bueno, no sé, pues yeah, pues no, no se ha conectado eh, cortijo, bueno ¿qué, ¿qué te iba a decir? Eh, pues no me acuerdo ya lo que te iba a decir
1: pues yo tengo un montón de temas apuntados, y hay poco tiempo de ¿eh? hecho, tenemos cinco temas hoy ¿cinco? Pues, a ver, ¿solo tenemos una hora? No, no, no.
0: <risa> tenemos 54 minutos y te diría menos, que yo a las 12 tengo que salir por la puerta. 54 minutos desde de este momento. Sí, 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 claro, claro. yo Pero, claro, te pierdes con las anécdotas picantonas y pierdes tiempo, Axel. <risa> yo qué quieres que, que te. Ah, sí, eso es lo que te quería preguntar. ¿Cómo calculas tú lo de cuánta gente nos escucha?
1: Bueno, hay estadísticas. Vale, vale. No, pero es que yo solo puedo... Tú sabes que hay un podcast... Eh, esto es muy loco, ¿eh? Hay un podcast que es el último de la temporada... No sé qué temporada fue. El último de la temporada del 20. Uf, uh... O sea, de la 19-20. Tiene, tiene más de 17.000 escuchas, y yo lo he estado analizando, y tampoco es que sea muy bueno, pero tiene 17.000 escuchas.
0: De la, es, es de la temporada de la pandemia, ¿no? Sí, 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 sí. Que es lo que hacíamos con 23, ¿no? Lo de Yugoslavia...
1: No, pero no es ese. Ah, 23 vale. ya se había ido a la Real Sociedad ah, y al ¿sí? Sí, aún no a los grite.
0: Vale, vale, vale. 23
1: sí. con el que he hablado esta mañana... ¿Y qué dice 23? Hemos hablado de cine, porque... ¿no? Y ahora, ¿eh? ¿En un rato? Sí. ¿Hemos quién? ¿El grite o La Real Sociedad? No La
0: Real Sociedad. Vale. Yo el calendario de lord Orgrite no me lo no me lo sé. Ya.
1: De hecho, creo que El Grite no juega porque todavía no ha empezado la nueva temporada.
0: ¿Y qué dice de cine?
1: Hemos hablado de cine porque hay una película nominada al Oscar de un director sueco y que, de hecho, vive o tiene casa en Campos, Mallorca. Ajá. Muy cerca de la colonia San Jordi La verdad es que yo he pasado mil veces por campos Incluso fui a una fiesta una vez en campos Ah,
0: oh, mira, está bien esto
1: Sí, sí, me gustó una chica que tocaba una guitarra, me acuerdo Ah, bueno Hace muchos años, ah, muchísimos sí, sí. Éramos adolescentes casi Bueno, está bien, cuando
0: uno es adolescente eh, Le suelen gustar chicas
1: Sí, sí, sí Chicas diferentes, digo Ahora ya no,
0: no Bueno, ahora ya es eh, otro momento vital
1: o sea, ahora que estás emparejado, ya no te gustan otras chicas. No,
0: no, no, ahora, ahora, bueno, o sea, a mí, a mí me han gustado pocas chicas, eh, pero ahora, ahora que estoy emparejado, pues no, no me gustan otras chicas.
1: Ya, pero, o sea, a veces ves una chica atractiva y no piensas qué chica tan atractiva.
0: No, 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 porque a mí, a mí solo me gusta una chica. Muy bien, ¿no? sí, sí. sí. <risa> sí. Sí, sí, bueno, imagino como a ti, ¿no, Axel?
1: Sí, pero pero yo si veo una chica atractiva, puedo pensar, qué chica tan atractiva.
0: No, no, que yo también lo pienso.
1: Acabas de decir que no.
0: Otra cosa es que lo diga. Otra cosa es que lo diga, pero a mí solo me gusta una chica que es muy atractiva. Muy
1: bien. Sí, sí, Así
0: soy yo, Axel.
1: ¿Eres un chico fiel?
0: soy un chico fiel, sí, 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 sí. Como
1: se demostró en la anécdota picantona. Bueno, ¿qué te ha dicho 23? <risa> 23 me ha dicho. 23 me ha dicho. Que ayer fue a ver la película de Ruben Oslund.
0: Oye, pero ¿23 ve las películas en sueco? O no, en
1: es que en esta ocasión Ruben Oslund por primera vez ha hecho una película en inglés.
0: Ah, vale, vale, vale. O sea, 23 va al cine a ver películas en inglés.
1: Bueno, claro, en Suecia yo creo que es imposible que vea películas subtituladas al castellano, o sea...
0: Como o sea, me gustaría tener la capacidad en todo de 23, tú. O sea, yo, yo soy incapaz de ir al cine a ver una película en inglés, <risa> vamos.
1: Pero subtitulada sí.
0: Usted sí, pero me daría pereza. Bueno,
1: yo fui a, a ver esta en inglés, pero sí. subtitulada.
0: Ya, yeah. ya, yeah, ya,
1: yeah, ya. Yeah. Y, de hecho, luego hubo entrevista con el director por Skype y fue como muy interesante. Y hemos comentado la película de Ruben Oslund, simplemente eso.
0: Ah, bien. Y le ha gustado, ¿no? Sí,
1: sí, sí. sí A mí también, ¿eh?
0: ¿Cree que va a ganar un Oscar o...?
1: No, yo creo que no va a ganar el... No le he preguntado si cree que va a ganar el Oscar, pero yo, de todas las que he visto nominadas, que ya he visto Tar, he visto Inisherin he visto... cuál más he visto? He visto más. He visto más... ¿Qué más películas he visto?
0: No lo sé, no lo sé, a mí, a mí, dime tú... a las nominadas. ¿Qué yo? <risa> pues sí, sí, justo te iba a decir, a mí esto me suena en chino, o sea, no, 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 no conozco ninguna. Sé que el otro día ganó As Bestas,
1: pero eso. El, sí, pero esto eran los Goya. Claro, claro, el... Muy buena película, As ¿Sí? No, Sí. No, no lo he visto, pero. Quiero... Deberías ir. Con... No, no. Además, deberías ir porque tu novia es medio gallega, ¿no? Sí, sí, sí. sí, Buah, sí, sí pasa sí, sí. en una aldea de Galicia. De sí, hecho, quiero, sí, hay sí, muchos sí. diálogos en gallego. En, en gallego, sí, sí, ya, sí. Creo que es un buen plan para ir con, con tu novia a ver no. esa película. Sí,
0: sí. Mira, de hecho, he estado con ella esta mañana y, y, y hemos estado hablando de esto. De, de, de que la van a quitar de la cartelera, ¿no? En, en poco tiempo y que. Hay que ir un día, pero... pues venga, ya, pero eh, tampoco es fácil la, la vida diaria.
1: Fíjate que debido a haber visto Asbestas, alguien me dijo, pues el protagonista de Asbestas sale en una película francesa que está muy bien y la vimos ayer por la noche en casa, que se llama Solo las Bestias. Es curioso que este, ah. este actor haya hecho Asbestas sí. y Solo las Bestias.
0: Ay, está bien, sí, sí, porque se pare... son primas hermanas, ¿no? La, la, como mínimo
1: los nombres. A mí me gustó Solo las Bestias, a Violeta no.
0: No, vaya. O sea, es mejor Asbestas que Solo las Bestias.
1: Sí, es mejor Asbestas. Pero está bien, ¿eh? Solo las bestias.
0: Ya, 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 ya. Eh, hablando de los Goya, uh, el, el otro día en Planta Baja, en, en TV3, eh, sacaron el tema de por qué Alcarraz no ha ganado ninguna estatuilla de estas de los Goya.
1: ¿Quieres entrar en este tema de verdad? No, no,
0: no. Únicamente es que hablaron, creo, con la productora de... no sé si es productora de la película de Alcarraz. Que resulta que su hermana gemela es periodista en planta baja eh, eh, solo venía a aportar este dato
1: yo. no, no, me interesa saber qué dijeron o sea, cuál era su tesis sobre por qué no había ganado Alcaraz? no,
0: no, no, bueno, pues no, o sea, es que eh, pillé solo el final de, 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 del tramo este, o sea, pillé solo el tramo de que eh, cruzaron a, la, a las hermanas ¿sabes?
1: O sea, me venías a contar esto, sí, sí, sí. no me venías a contar no. la polémica. No, no, no,
0: bueno, pero ¿hay polémica por, por el hecho de que Alcaraz no ha ganado ningún goya?
1: Sí, claro que hay polémica.
0: Vale, vale, vale. no sé. Yo he, he leído a algún crítico, que ahora no recuerdo su nombre, que dicen, dicen, ¿eh? que le ha podido penalizar el hecho de que eh, los actores y actrices sean gente o sea mundana, gente civil.
1: O sea, actores no profesionales.
0: Actores no profesionales. O sea, gente civil imagino que es toda la gente, ¿no? Pero pero actores no profesionales y que esto a lo mejor la academia como que, ¿sabes? Mm, como que no le ha gustado y, y, y se han decidido por otras películas.
1: A ver, uh, yo las he visto... O sea, todas no. No he visto todo lo que ha he hecho el cine español en el año, pero he visto Asbestas, he visto Cinco Lobitos, he visto Alcarrás, he visto Modelo 77... ¿Ah? ¿Qué? ¿Bien modelo Javier Gutiérrez? Bueno, a ver, no, está bien, está bien, pero no es la que más me gusta. Vale,
0: vale, vale. No, es que a mí
1: me hablan muy bien de esta. He visto Mantícora, que me gustó mucho. Pero esta no ha ganado, ¿no? No, no ha ganado nada, no. Vale, vale. No, no. Para mí Asbestas es la mejor.
0: Vale. Zajera, Luis Zajera, ¿eh? Sí,
1: Asbestas para mí es la mejor. Entonces, para mí es merecido. El, el Goya mejor película, Mejor director seguramente también. Bueno. Que hay muchos temas hoy que tratar. Sí, y van quedando pocos minutos.
0: Sí. Sí, sí. Pero bueno, esto, esto es el podcast. O sea, el, el día que tenemos muchos temas, nos empezamos aquí a liar con otros temas.
1: Sí, sí, es así.
0: Pero esto a la gente también le gusta, ¿eh? Sí, tenlo, ¿no? Tenlo claro. Sí, sí. sí.
1: Bueno, uh, hay mucha gente que... Quiere que te pronuncies sobre el tema... Negreira... La verdad es que he estado leyendo mucho sobre el tema... Durante la semana... Sí. También te digo que he leído muchas cuentas...
0: Diferentes... Distintas...
1: Sí... A ver... Es que ya he contado en el Insta Live Que tengo un entretenimiento... Bastante... De dudosa... De, de, de dudoso beneficio para mí... Dudosamente recomendable que es leer a los a los a, a las cuentas <risa> más trolls <risa> radicalizadas sí, sí, sí. tanto del Barcelona como del Madrid.
0: La verdad es que eh, hay, hay quien no pueda entender tu tiempo de ocio que lo que lo malgastes de esta manera Axel. Pero
1: Yo, oye, te podría, ahora mismo tengo un máster ¿sí? en cuentas radicalizadas del fútbol de los dos grandes del fútbol español.
0: Pero pero una, una, una pregunta, es decir, eh, la, la gente cuando hace cosas, ¿no? Eh, que en teoría hace cosas que le ayudan a mm, abstraerse un poco de... ¿Vale? O sea, ¿qué te aporta de beneficio a ti a ti, a ti ti esto?
1: Ya te he dicho en el InstaLive, ¿entretenimiento? O sea, a ti te
0: entretiene esto, ¿eh? <risa>
1: es que hay algún tuitero que... O sea, hay algún tuitero que me cae muy mal, ¿Sí? ¿vale? ¿vale? O sea, me cae mal, creo que sus valores como persona son muy dudosos, ¿vale? Vale. Sus opiniones políticas, por ejemplo... Uh, eh,
0: eh, eh, no, o sea, polos opuestos.
1: Polos opuestos. Vale. Y... Pero... Pero. Eh. Cuando habla de fútbol, o sea, a veces tiene gracia. Vale. T tiene gracia y buen ojo, ¿no? Vale. Y, y a veces le leo a este... ¿Ah? Es un tío que me metió en muchas hostias alguna vez, ¿eh? Pero le leo a veces.
0: Ah, muy bien. ¿Y este tío sabe que le lees?
1: No, por no, supuesto eh. que no.
0: Vale, vale. No, no, no,
1: pregunto, pregunto. No, no es famoso, ¿eh? No tiene... O sea, no es Iñaki Angulo.
0: Vale, 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 vale. No, no, no. O sea, yo, por ejemplo, yo a Iñaki Angulo. A Iñaki Angulo también lo leo. ¿Sí? Yo nunca lo he leído a Iñaki Angulo. He visto algún clip, ¿no? Eh, antes creo que lo he dicho mal en el Insta, Esto sí. he dicho clipping. Sí. Eh, he visto algún clip de Iñaki Angulo, pero nunca lo he leído. No, no, sí, sí. No, no.
1: Entonces, a ver, es, es, pues espero que Violeta no escuche este podcast. Uh...
0: Porque le, le, le parece mal lo que. Eh, tu entretenimiento. Sí, sí, sí. Vale, vale,
1: Y de hecho, ya he empezado una cierta. O sea, esta semana, la. Lo de las tres horas. Sí. Bueno, el otro día me dijiste que ya lo dejaste. No, esta semana he vuelto a lo de las tres horas. Porque fui al psicólogo el lunes. A ver lo que te dura. Y eh, acordamos que había que volver a lo de las tres horas. Y sobre todo, el día que no cumpla lo de las tres horas. Hacerme consciente de por qué no he cumplido lo de las tres horas, analizarlo y tenerlo presente para la próxima vez en la que intente, de nuevo lo de las tres horas, no volver a caer en el mismo error.
0: ¿Tú crees que lo podrás eh, conseguir o no esto?
1: Lo he conseguido bastante, salvo por una cuestión, y es que esta semana he tenido que ir en tren... Eh, Dos veces a Sabadell, entonces tanto en la ida como en la vuelta o sea, es un, un entretenimiento muy fácil. Pero, ¿y por qué no te pones música? De hecho, un día me puse en el viaje de ida un podcast de un programa de radio para escuchar qué decían del tema Negreira este. Ah, muy bien. ¿Y qué
0: decían en este podcast del tema Negreira este?
1: Bueno, estaban escandalizados.
0: Vale, vale, vale. Bueno. Pues no sé, a lo mejor hay gente que quiere escuchar este podcast para ver lo que se comenta aquí del tema Negreira este.
1: De, de hecho hay gente, que lo ha pedido. Hemos hecho encuestas, y dos encuestas, ¿eh? en una proponiendo cuatro temas, el tema Negreira es el más votado. Oye, ¿qué te gusta
0: hacer encuestas a ti desde la cuenta El Morning de Axel y Rulo? Bueno,
1: eh? ¿y por qué no estás en un grupo de Telegram en el que estoy con periodistas de Sabadell? en el que me paso el día haciendo encuestas puedo hacer 15 encuestas al día o sea, es un entretenimiento otro entretenimiento
0: ¿Otro entre... oh, tus entretenimientos Axel son, son, son la leche
1: ¿eh? Pero, del palo ¿quién crees que tiene que jugar en esta posición en el sábado y a ver qué, qué opinan todos, me gusta mucho hacer encuestas
0: ¿Y, y, y no te dicen nada, no te dicen oye basta ya de hacer encuestas
1: no, no, les no, gustan les mis gusta, encuestas. ¿eh? O sea, sí, porque hay algunas que son. O sea, ya para hacer la gracia.
0: Vale, vale, vale. vale. O sea, al, al, al grupo de este de Telegram les gusta que hagas encuestas, ¿eh? Sí, sí. Bien, bien. No, no, está bien. Está bien. Está bien. O sea, un saludo para ellos. Eh, alguno de ellos a lo mejor debe escuchar esto.
1: Sí, yo creo que dos.
0: Dos, ¿eh? Bien. Bueno, pues nada, un, un, una salutación,
1: ¿eh? Muy bien. Muy bien. Pues. Negreira. 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 Ya te digo. Hemos hecho dos encuestas. En la primera ha sido el tema más votado. En la segunda ha sido, o sea, ya era un sí o no y ha ganado el sí. O sea, la gente, aunque sé que hay muchos oyentes puristas del morning que entienden que el morning es otra cosa, que no es mainstream, que se viene aquí a desconectar de los temas de los que hablan los medios de comunicación de masas, sé que hay esa gente...
0: Bueno, pero mira, por ejemplo, en los temas de comunicación... Eh, en los temas de, com de comunicación... En los medios de comunicación eh, mainstream... ¿No te hablan de, de, del, del Rasmus Heulung, este, el, el cineasta? Rubén Oslund. Rubén Oslund.
1: Rubén Oslund. Bueno, en los medios de comunicación de masas de cine, sí.
0: Bueno, ya, pero en los deportivos, no. Bueno, es que no sé si este es un podcast deportivo. De
1: hecho, Rubén Oslund es un gran director. O sea, Fuerza Mayor es una buena película... Y The Square es una muy buena película. Es una gran película. Sin duda, pues muy. Sin duda, dice. No, 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 a ver, es
0: que eh, con el convencimiento con el que me lo estás diciendo. Yo no dudo de que sea una uh, gran película de Square.
1: Bueno, Caso Negreira. De hecho, me, me han metido hostias porque le llamo Caso Negreira. O sea, el otro día hice tres tweets. La verdad es que he querido ser muy prudente yo con este asunto. Porque todo lo que está en curso de investigación. Creo que lo más prudente es esperar a que concluya la investigación, pero me parece muy claro que es un tema que hay que investigar hasta el fondo, o sea, hay indicios feos, o sea, hay indicios de de cosas que, que, que yo creo que dañan la imagen de nuestro fútbol, dañan la imagen uh, de los protagonistas en el asunto, y por lo tanto, o sea, me parece un asunto con suficientes hechos que se han dado como para que se investigue hasta el fondo. O sea, no no es un tema que se pueda dejar ahí caer. Creo que es un tema que hay que mirarlo bien, porque nos jugamos mucho como fútbol español. Nos jugamos mucho como liga, como fútbol español, como como deporte. Eh, ya no como fútbol español, como deporte. Al final, la gente que que ve el fútbol necesita tener una seguridad de que el fútbol es limpio, porque si no la tiene, pues no lo va a ver con los mismos ojos y probablemente no lo vea, ¿no? Por lo tanto, creo que la responsabilidad ya no es sólo de la, de la justicia, que es la que está investigando aquí, ¿no? Creo que todos los que formamos parte del fútbol español, cada vez que haya sospechas, sospechas, digamos, con... con cierto fundamento, sospechas a partir de hechos, aprobados. ¿no? Pues cada vez que haya un asunto así, todos tenemos que reclamar y hacer un esfuerzo y, y ser los primeros interesados en, en que se lleve a cabo una investigación, porque de esta manera, uh, si ha habido algo irregular, evitaremos probablemente que se vuelva a dar y si no ha habido algo irregular, pues demostraremos que no lo ha habido pero que se ha hecho una investigación y que, por lo tanto, la competición procura y hace todo lo posible para que esto sea limpio. En esta línea me, me, me pronuncié la, esta semana. Hay quien ha considerado que, mis tweets, que en mis tweets, como no he puesto la palabra Barça, o sea, que ya he sido demasiado subjetivo, como que quiero limpiar el nombre del Barça, yo también te digo, o sea, todo el país sabe que el Barça es la institución que está implicada en el caso Negreira. No creo que, porque yo no ponga el nombre Barça y me refiera al asunto como el caso Negreira sin mencionar al Barça, no creo que haya nadie despistado que piense, ah, el caso Negreira no tiene nada que ver con el Barça. No, 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 no. O sea, es evidente, ¿no? O sea, ah,
0: sí, 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 bo, o sea no, no, no. O sea, sí.
1: Es sí. que ni se me pasó por la cabeza el razonamiento de vamos a hacer claro. tweets sin mencionar al Barça para que la gente piense que esto no tiene nada que ver con el Barça. Pero bueno, es que te lo critican todo.
0: No, no, no. O sea, es que yo creo, vamos. Es que a ver, yo creo que a veces la gente tiene la piel muy fina, eh, eh, ¿sabes? O sea, si tú pones el caso Negreira, pues evidentemente no estás hablando del sextao. O
1: sea, ¿no? O sea, el caso Negreira es Fútbol Club Barcelona, ya está. Me han preguntado si sigo creyendo en la honestidad arbitral Sí, sigo creyendo en la honestidad arbitral Creo, conozco el mundo de los árbitros Y se juegan mucho en cada partido Es decir, el, el equivocarse les daña a ellos Y ya ni digamos si en algún momento Se pone en duda su honorabilidad El daño reputacional que les hace o sea, si un árbitro se dejara sobornar, su carrera está acabada, si se descubre. E incluso a la mínima sospecha que haya sobre eso, el daño, ya no solo en la profesión, sino social, es muy grande. Por lo tanto, y además, creo que se han hecho muchos esfuerzos para conseguir que cosas que habíamos oído en el pasado se den mucho menos o no se den en el fútbol español. O sea, todos los que nos hemos acercado un poco al fútbol hemos escuchado historias de la época de nuestros padres o abuelos en las que sí había muchos rumores de que si partidos comprados, árbitros comprados, etcétera, etcétera. Creo que si comparas la actualidad con aquella época, hemos dado muchos pasos hacia adelante. Pero evidentemente, o sea, lo que hay que hacer es... No, no basta con dar pasos hacia adelante. O sea, la tolerancia tiene que ser cero. Y por lo tanto, por eso digo que hay que investigar. Si a mí me preguntas... ¿Crees que algún árbitro modificó o influyó a sabiendas, en el resultado de un partido debido a esos pagos que se han dado? Yo sigo creyendo que no. Pero que evidentemente el tema hay que investigarlo bien, porque son unos pagos de cantidades muy importantes y porque hay un evidente conflicto de intereses, Incluso en el hecho de que efectivamente esos pagos se dieran para hacer informes, suena mal, suena feo y suena inapropiado que los pagos se dieran a una persona que formaba parte del CTA. Hiciera lo que hiciera en el CTA, porque ya he escuchado que no hacía nada, pero hiciera lo que hiciera, si la persona estaba en el CTA, es absolutamente inapropiado pagarle a esa persona. Pero podemos concluir que, que se amañaron partidos. O sea, que directamente hubo árbitros que recibieron instrucciones de tienes que amañar tal partido o favorecer a tal equipo y que a partir de ahí se dieron esas actuaciones. Pues eso es lo que necesita ser investigado y yo hasta que no vea pruebas sobre eso... No me lo voy a creer, no me lo voy a creer porque creo mucho en la honestidad arbitral. Creo mucho en la, en la honestidad de las personas que procuran impartir justicia en este deporte. Y lo he dicho siempre, o sea, lo he dicho cuando se ha acusado a los árbitros de favorecer a un equipo o a otro. Yo viendo fútbol los últimos 20 años no he tenido nunca, nunca la sensación de que las equivocaciones arbitrales fueran siempre hacia una misma dirección. No he tenido nunca la sensación de que hubiese partidos amañados. No he tenido nunca la sensación de que realmente hubiese equivocaciones premeditadas o que algo oliera realmente mal en ese sentido. No la he tenido. Es verdad que han publicado estadísticas de penaltis y de tarjetas rojas durante estos años. Y es cierto que la estadística durante esos años muestra que el Barcelona es el equipo con un saldo de penaltis y de expulsiones más favorable. Es un dato que está ahí. Pero yo viendo los partidos, insisto, no he tenido la sensación nunca de que le pitaran a favor de manera... O sea, de que se equivocaran más a favor del Barcelona que de otro. Y mucho menos de que se equivocaran conscientemente. Yo nunca la he tenido. Pero, insisto, los indicios son feos. Hay cosas feas en este asunto. Es muy comprensible que haya gente que sospeche... O sea, debido a qué tipo de indicios hay, es muy comprensible que haya gente que sospeche. Y desde el momento en el que es comprensible que, hay gente, que haya gente que sospeche, pues eso hay que investigarlo hasta el final. Y, por lo tanto, apoyo absolutamente que la Fiscalía investigue hasta el final. Ya se ha comentado por qué no se pueden meter las instituciones deportivas que de hecho creo que dijo ayer Javier Tebas que si, si se personara ahora la liga eso obstaculizaría incluso la investigación o lo haría volver atrás. Por lo tanto, yo creo que ahora pues esperar que, que la fiscalía haga su investigación y que y que la haga uh, con toda la profundidad posible y luego nosotros prudencia como opinadores, medios de comunicación, porque yo he visto de todo, ¿eh? O sea, he visto desde gente ...que ya cree... ...que hay que descender al Barcelona... ...hoy mismo... ...sin esperar a que haya pruebas... ...sin esperar... ...de... 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 ...amaños... ...en partidos concretos... ...hay gente que ya cree... ...que hay que descender al Barcelona... ...y hay gente... ...desde el otro lado... ...que piensa... ...que todo esto es... ...un asunto... ...al que se da bombo desde Madrid... ...para perjudicar al Barcelona... ...y que no hay nada... ...que es una campaña orquestada y que, y que es, es una manipulación. Pues hombre, creo que los dos están muy equivocados y que opinan seguramente desde una posición partidista. Y yo creo que el problema en, estes, en estos temas de limpieza de competición es que demasiada gente lo ve desde una posición partidista. Creo que estos asuntos todos los tendríamos que ver de la misma manera, afectar a quien afectara, afectar a nuestro equipo, afectar al rival. No puede ser que los que hoy están indignados y quieren sanciones ya lo vean así porque su equipo es el perjudicado. Pero si su equipo fuera el beneficiado, igual lo verían de otra manera y al revés. Creo que esto, o sea, todos tendríamos que estar a favor de que se investigara. Para, para que la competición sea limpia. Y hasta aquí mi reflexión, que no la quería hacer muy larga, pero la he hecho muy larga, como siempre que me pongo a hablar de temas serios, y de hecho hago monólogos. O sea, no me interrumpes ni nada. No,
0: no, pero ¿por qué? porque yo creo que
1: eh, te estaba quedando como todo lo que haces muy bien, Axel. Aquí se venía sobre todo a, a escuchar tu opinión. Sí, a ver, yo no, yo te, no... te voy a hacer una serie de preguntas para facilitarte vale. el... el... O sea, para que seas concreto a la hora de responder
0: sí, Vale, vale, perfecto Yo no hablo tan bien como tú, pero yo tengo también mi opinión Pero adelante con tus preguntas
1: ¿Has tenido la sensación en estos 20 años De que al Barcelona le han pitado más a favor que a otros equipos?
0: No, pero eh, entiendo que eh, los otros equipos se quejan de que los grandes siempre se les favorece
1: más. Pero no he tenido la sensación de que los árbitros eh, vayan a favor del Barça. En una dicotomía Barcelona-Real Madrid, por ejemplo, ¿crees que al Barcelona le han pitado más a favor que al Real Madrid en estos 20 años? Bueno, eh, se, según esto,
0: claro, eh, según la perspectiva y según si lo miras desde aquí o desde 600 kilómetros más allá... Uh, habrá temporadas de, de todo, pero yo creo que a nivel general y global, uh, creo que es, el, uh, es mi modesta opinión, ¿eh? creo que se le ha ayudado un poco más al Real Madrid que al Barcelona, teniendo en cuenta que al Barça se le ha ayudado también, es mi
1: opinión. O sea, ¿crees que más al Madrid se le ha sí, sí, sí. ayudado?
0: No, o se ha ayudado.
1: Bueno, uh, ojo con la palabra no, ayudado, no, no, eh, no, porque no, no. ayudar uh, contiene una cierta voluntad. O sea, yo, yo hablaba de equivocaciones. Sí, 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 o sea,
0: sea, equivocaciones a
1: favor... Equivocaciones a favor, sí, ¿quién sí, crees sí. que ha tenido más?
0: Yo creo que eh, los dos, Madrid y Barcelona, pero en los últimos años, yo sinceramente quizá lo miro con desde un eh, prisma de, 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 de barcelonista, pero creo sinceramente que eh, los árbitros se
1: han equivocado más a favor del Madrid que no del Barça. En el Instagram Live has manifestado que creías que este asunto está ahora en el primer plano mediático pero que en unos días ya no lo va a estar tanto. Sí, sí, sí. Eh... ¿No, ¿No te parece de extrema gravedad este asunto? No,
0: no, me parece de extrema gravedad. Creo, eh, o sea, yo esto lo he dicho porque como eh, todo en la vida eh, hay, hay... es que esto pasa con todo, con la política, con el deporte, con la cultura, con... yo qué sé, con... Eh, hay un boom, ¿vale? Y luego ese boom, pues como la vida pasa y van pasando otras cosas, poco a poco se va rebajando ese boom. Y yo creo que dentro de 7-10 días el caso Negreira se estará hablando, pero mucho menos que hoy. Yo del caso Negreira quiero eh, decir mi opinión breve, rápida, Axel. Eh, es decir, yo coincido contigo que yo no creo, no creo que... Eh, que el Barça ha sido favorecido por los árbitros, ¿vale?, eh, por este caso. ¿vale?
1: O sea, y, y, yo, yo yo, no comparto tu opinión de que el Real Madrid ha sido se han equivocado más veces a favor. yo, en realidad, visto desde fuera, pues es que no, no te sabría decir, no he hecho una cuenta. Uh, mi sensación es que los árbitros se equivocan a veces... Pero que es muy aleatorio a favor de quién se equivocan. O sea, yo tengo esa sensación. Si pensara que los árbitros se equivocan a favor más de unos que de otros. A ver, también es verdad que los equipos que más atacan, pues seguramente hay más posibilidades de que les piten penaltis a favor uh, que no son. Uh, o hay más posibilidades, o hay menos posibilidades de que les piten penaltis en contra. Pero, pero, yo no. Te, yo, es que de verdad, si pensara. que se equivocan más a favor de uno que de otro. Uh, 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 me costaría mucho ejercer de comentarista o sea, no, no querría tener relación con la competición, no querría tener uh, o sea no, no me podría creer mi trabajo y por lo tanto no lo haría, no, no, pero bueno sigue con tu exposición sí, no, a ver
0: eh, eh... O sea, con el, por ejemplo, un dato de, de penaltis de esta temporada, ¿vale? Que, que, que esto no quiere decir nada, ¿eh? Porque al, al Madrid, por ejemplo, le han pitado 10 a favor y al Barça solo uno.
1: Luego. Pero esta, esta temporada no sí. está en el análisis no, del no, caso no, no. Negreira, ¿eh? De, de hecho, a mí lo que me sabe mal del caso Negreira
0: es que eh, coincido contigo que hay gente que pueda sospechar. Porque del 2016 al 2018, que según eh, lo que se publicó, es el periodo, ¿no?, donde Enríquez Negreira cobró el millón y medio del Fútbol del Club Barcelona, coincide, coincide con eh, esos años donde en Liga al Barça no le han pitado ningún penalti en contra, creo. No sé si son 78 jornadas, bueno, no lo sé, ¿vale?, pero es una, es una burrada. Eh, a mí lo que me sale mal de este tema es que... Eh, como que se ensucie... O sea, es decir, los últimos años del Barça, con Luis Enrique, con Guardiola, eh, ¿vale? Han sido años de éxitos eh, a nivel de títulos, a nivel de victorias, a nivel de juego. Y, y yo creo que... Eh... A mí me sabe mal que eh, se ensucie esto. O sea, el, el, el Barça no ha necesitado... Ha jugado tan bien con Guardiola, con Luis Enrique, que se ha merecido ligas. Con Valverde ganó... Las dos ligas que ganó Valverde eh, eh, precisamente más o menos en esos años, 18-19 y tal, mmm, las ganó con 20 puntos de ventaja. Que alguna equivocación arbitral eh, hubo, seguro, pero como a todos los equipos. Ahora bien... A mí lo que no me gusta, ¿vale?, como aficionado del FC Barcelona, es que, eh, es, es decir, mmm, lo que tú has dicho, ¿no? Hay algo que que, 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 que huele mal. O sea, a mí, éticamente, a, a mí, a mí... O sea, yo ahora estoy jodido. ¿Me entiendes o no? ¿Por qué? Bueno, pues porque, porque eh, yo eh, creo en la honorabilidad de los árbitros, ¿vale? Y creo que, evidentemente, eh, que el Barça lo ha hecho mal porque si se demuestra que hubo este pago al vicepresidente del CTA, oye, esto no se puede hacer. No, pero los pagos están demostrados, ¿eh? Sí,
1: sí, sí. No, pero es que esto es lo que más me preocupa, que a la que ha salido... Este... O sea, lo, lo que no está demostrado es para qué eran... Bueno, es que ¿Qué se ha hecho con esos pagos yo lo que no Pe entiendo... pero, pero, pero los pagos lo... sí, Están demostrados lo, los pagos están Yo lo que no entiendo, que esto es otra
0: cosa Es que el Barça le haya pagado Una cantidad de dinero, una burrada Por hacer un informe O sea, hostia, ya que O sea, a ver, que se me entienda Ya que pagas, coño, pues eh, Que sea para algo más que un informe ¿No? Esto, esto uno
1: No, no o sea, no se te entiende muy bien. Ya, no, ya, ya, o sea... Ya, ya que pagas, no, es que no puedes pagar no, a este señor.
0: Que ya no sé, que, o sea, no puedes pagar, pero ya que el club paga por... por, No sé por qué paga este señor, ¿vale? O sea, es un pastón por hacer un informe. O sea, eh, Barcelona, si quieres el informe arbitral te lo hago yo. Y, me, y, y, y con 15 euros me, 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 me doy con un canto en los dientes. ¿Sabes lo que te digo? Porque el otro día leí que son mil euros a la semana. Una barbaridad. Bueno, total, que yo ando un poco jodido, pues porque mmm, es como que eh, ahora que a lo mejor el Barça gana esta liga, que no tiene nada que ver, eh que esto es del 2016 al, al 2018, pero ahora todo esto ya está manchado. Y a mí no me gusta ganar así.
1: ¿Sabes qué te digo? Y el otro día Xavi dijo una cosa. 45.000 euros a la semana me parecen muchos, ¿eh? Yo, yo, yo leí esto. Que es el millón y medio en tres años, ¿no? Del 16 al 18. Aunque, aunque luego... El millón y medio en tres años no son 45.000 euros a la semana. 45.000 euros a la semana serían 450.000 euros en 10 semanas. Igual es al mes, ¿eh? Los 45.000. O a lo mejor es al mes. Es que... Pues... Bueno, Habría que ser precisos en, sí, sí, sí. en esta exposición. No, no es igual, no es igual. O sea, no es igual. Cuando estás hablando de temas que están bajo investigación y que son delicados, no es igual. O
0: sea, no, no, per eh, perdona, me he equivocado. No es igual, pero es, es, es una cantidad de dinero importante, ¿vale? 40, o sea, 45.000 euros al mes, ¿vale? Perfecto. Pero yo a lo que voy, ¿vale? Es que... Eh... Y, y claro, luego hay otra cosa, que, que es lo que a mí me hace que, que, que hay un aquí un olor que... Mmm, ¿Sabes? Que hostia, desde que salió creo que fue el, el miércoles la noticia, ahora el, el diario El Mundo va sacando diariamente, ¿sabes? Mmm... -mm. O sea, cosas que dices, hostia, esto es increíble, o sea, eh, el, el miércoles la SER saca esto, el jueves el mundo dice que no, desde el 2001 son 7 millones de euros, luego que si eh, Enrique Negreira eh, como que si chantajea al Barça, o, o, o sea, cada media hora está saliendo un tema... Mm diferente
1: sobre el caso Negreira que cada vez huele más mal y a mí esto no me gusta y luego también pero ¿por qué no te gusta? ¿qué es lo que estás? ¿qué es lo que está? ¿qué es lo que te enoja? no,
0: no, pues porque es que a lo mejor es verdad que eh, los árbitros no han ayudado yo creo que los árbitros no han ayudado al Barça pero coño si estás metido allí eh, eh, o sea por mucho que no te hayan ayudado mmm, tú, tú ya estás metido en el ajo y pero a, mí esto pero
1: a ti que no me gusta o sea, ¿qué es lo que te parece más grave de este asunto? Bueno, pues que, pues que el Barça en su día eh, le diera una pasta
0: increíble a un, a, un, a un vicepresidente del CTA, por mucho que este vicepresidente no diga, tú arbitra aquí, tú arbitras allá, ¿vale? O sea, es yo creo que Enríquez Negreira no, no, no era el que decía de Dillo eh, Pajar Espaz tú al D por Barça eh, Brito Arceo, tú al Sporting Tenerife, ¿vale? no, porque no tenía ese poder de decisión pero tú no le puedes dar a un eh, tipo con un cargo importante como es Negreira que tenía en su día vicepresidente de, 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 del CTA esta cantidad de dinero
1: bueno, hasta aquí este tema, eh, nos hemos alargado más de lo que seguramente...
0: Y luego una cosa, perdona, que ya termino. Que esto a mí tampoco me, 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 me crea una pequeña incertidumbre. El silencio del resto de clubes.
1: Bueno, es que a mí me parece que hay que ser muy prudente con este tema, ya lo he Pero, dicho es que, antes. O
0: sea, a ti no te extraña... Yo, yo... O, o sea... Desde el miércoles yo no he visto ninguna reacción del Madrid, del Atlético de Madrid, del Valladolid, del Betis, del... ¿sabes? Tía, no sé.
1: Bueno, yo creo que aquí hay que ser muy prudentes porque no hay todavía sentencia judicial. Hay una investigación en curso. Ha hablado la Liga, que es la patronal y que es la asociación de los clubes que están jugando en primera y en segunda división. Y en cierto modo los clubes pueden pensar que ya han hablado por boca de la liga Y seguramente estén esperando acontecimientos. Sobre el Real Madrid hay una cuestión que me parece bastante interesante y es que así como su entorno está muy caliente y quiere que se hable permanentemente de este asunto, no tengo tan claro que a Florentino Pérez le interese eso. O sea... Recordemos que Florentino Pérez está vendiendo y su entorno más cercano están vendiendo que una de las razones por las que se quiere hacer una Superliga Europea es porque la UEFA es una organización oscura, es una organización de dudosa moral y ética. Claro, ahora mismo Florentino Pérez, sus dos socios en, en la Superliga son la Juventus, que está investigada y ya sancionada con puntos en, en Italia y el Barcelona, que está siendo parte de este proceso de investigación, en el caso Negreira. Entonces, sí que hay cierta sospecha de que a Florentino igual no le interesa tampoco ser especialmente tajante o, o tirar, aprovechar esto para para hacer daño a la imagen del Barcelona. No lo sé, no lo sé. Pero es, es una cuestión también muy interesante de ver... No, pero si yo no lo decía por el Madrid eh, en concreto, ¿eh? Yo, yo lo decía por, por... Por el resto de clubes, sí, sí, sí pero por, yo te digo que es un tema que, que, que es interesante de seguir, ¿no? Ver cómo reacciona el Madrid teniendo en cuenta que el Barcelona ahora mismo es socio suyo en la Superliga, en CVC, en la mayoría de conflictos con la liga. O sea, ahora mismo Barcelona y Real Madrid mantienen una relación fantástica a nivel institucional y persiguen objetivos comunes y tienen los mismos enemigos. O sea, que, que es curioso eso, ¿no? Bueno, uh, que se nos está yendo el podcast con este tema y hemos dicho que sería muy corto. Bueno, ya, pero tú hiciste una encuesta
0: y la gente te pidió masivamente hablar de este tema. Es curioso
1: porque... El... No, creo que la gente se queje. Ya, pero yo creo que la gente que comenta son los que estaban más en contra de que habláramos de este tema, y en cambio los que solo votan <ríe> votaron que se hablara mucho de este tema. Ya, bueno, pues mira, ahora no es que... Igual los que votan en la encuesta no son oyentes del podcast, porque claro, en Twitter tenemos 49.000 seguidores. Claro. Aunque, aunque estamos perdiendo cada vez más, ¿no? Normal, porque ellos eran seguidores de Marcador y y ahora Marcador y no existe y ellos igual no quieren saber nada del, del podcast y solo seguían a Marcador y porque colgaba artículos sobre fútbol de distinta actualidad.
0: O sea, que eh,
1: haya mucha gente que, que, que no le gusta esto. Bueno, a mí me parecería normal que bajáramos hasta 5.000. O sea, sí, sí, sí. Y, y, y de hecho sería se correspondería con la audiencia sí, que tenemos. Es verdad, es verdad, es verdad. O sea, que estamos bien ahora con 49.000. Joder, estamos que te cagas. O sea, sí, 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 mientras sí, haya sí. más que audiencia, pues igual a algunos engancha el podcast. Es verdad, es verdad. Alguno que diga, oye, mira, oye, estos dos, que hacen? Pues no, vale, 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 vale. A ver, un tema que ha salido esta semana y que creo que ha pasado muy desapercibido. La FIFA ha confirmado que el año que viene... De hecho, este año, en diciembre, eh, volverá a haber el Mundial de Clubes. Vale, en diciembre del 2023. Sí, eh. por lo tanto, en 2023 se habrán disputado dos Mundiales de Clubes. Vale. El 22 es... y el 23. Vale, genial. Y que va a ser en Arabia Saudí, que últimamente parece que se de, de muchas cosas, ¿no?
0: Yo ya te lo dije, que cuando estuve allí, no, no te ríes, Axel, eh, a mí me dijeron que es un país que en cuanto a eventos deportivos va a ir a saco. No, no,
1: ya, eh, lo estamos viendo ya. Y,
0: eh, vamos, mmm, o sea, esto es lo primero que van a hacer. Vale. O sea, creo que va a ser el epicentro deportivo de los próximos eh, años Arabia Saudí.
1: Bien, Arabia Saudí va a ser anfitrión del Mundial de Clubes 2023, o que, riad, ¿eh? que va a mantener el mismo formato, ¿vale?, lo digo porque en teoría en 2025 se tiene que empezar a jugar el Mundial de Clubes ampliado, pero que hay muchas dudas porque la UEFA está en contra, porque incluso la Liga Española se ha mostrado en contra, no, no hay mucha, no tiene muchos apoyos FIFA ahí. Sobre todo es un problema para ellos que la UEFA, que es la que tiene que aportar más equipos, esté en contra. Vamos a ver qué ocurre de cara al 25. Pero sí está confirmado que en el 23 va a haber Mundial de Clubes en Arabia Saudí. Eso significa, y no es un tema menor, que la Liga de Arabia Saudí va a tener más importancia porque el campeón de Liga va a tener plaza en ese Mundial de Clubes. O sea, Ahora mismo ya hemos dicho que al nacer el equipo de Cristiano Ronaldo no está vivo en Champions League de Asia. No. Quien gane en la Champions League de Asia va al Mundial de Clubes como representante de la confederación asiática. Pero la plaza de anfitrión va a ser para el campeón de liga. O sea que ahí Cristiano Ronaldo sí se podría meter en el Mundial de Clubes si gana la Liga Saudi, que está igualadísima.
0: De momento va líder, ¿no?
1: Está muy igualada. Está igualadísima entre cuatro equipos que son... Al Nacer de Cristiano Ronaldo. ¿Sí? El Al Shabab
0: de Vicente Moreno. De
1: Vicente Moreno, Eberbanega, Santi Mina. Correcto. Al Itihad, que es el equipo uh, grande de Jeddah, la otra gran ciudad de Arabia Saudí. ¿Sí? Y por supuesto, Al Gilal, al que vimos competir muy bien en, la, en el Mundial de Clubes, club ganando de Ramón Díaz, sí, ganándole a Flamengo, haciéndole tres goles al, al Real Madrid. Bueno, pues eh, habrá que seguir. Sí. De hecho, yo hoy pretendía meternos a fondo en las plantillas de estos cuatro equipos, pero se nos ha ido el tiempo, o sea que... Semana que viene. Lo de... dejamos... Ya hemos abierto el tema vale. y la semana que viene nos metemos. De, de hecho, ayer hubo jornada eh, y
0: no sé esto yo si te lo conté, eh, mayoritariamente los partidos de la Liga en Arabia Saudí se disputan los viernes porque allí sus viernes son nuestros domingos, es decir, los días festivos allí en Arabia Saudí, a mí me lo contaron cuando estuve allí, son viernes y sábado y de los dos días su domingo es el viernes, ¿vale? O sea, el viernes no trabaja nadie allí y por eso se juegan la gran parte de los partidos de fútbol, el sábado es festivo pero menos y el, y el domingo allí es como aquí si fuera lunes.
1: Bueno, Uh, qué,
0: qué, qué, qué gran dato
1: este, eh, al... Sí, sí, muy, muy buen dato. Gracias. Seguiremos seguiremos la Liga de Arabia Saudí por este tema, porque sí, además yo creo que es interesante ver si Vicente Moreno la puede ganar. Sonó no para el Valencia, al final no. Se queda en al Shabab a intentar ganar la Liga Saudí, que tendría prestigio porque hay tres competidores fuertes. Sí, sí, con Dani Pendín como segundo. Y luego también uh, quería hablar de la Superliga Africana, pero como es un tema que no es tan de actualidad, igual lo dejo para más adelante. sabes que Pero es un tema que me interesa muchísimo porque la actitud de la Confederación Africana con respecto a la Superliga Africana es totalmente diferente a la de la UEFA. Puedes o sea,
0: invitar a Sánchez aquí, ¿no?, para hablar de este tema.
1: Sí, ellos... Uh, fue una idea de FIFA, pero Superliga... Uh, en este caso, Confederación Africana se la compró. Van a hacer una Superliga. Han dicho que habrá descensos, que sí habrá descensos, pero hay muchas dudas con respecto a cómo va a convivir esta Superliga Africana con la Champions League de África, que se va a seguir jugando. Y, de hecho, los mismos equipos seguramente jugarán Champions League de África y Superliga Africana. Y luego que pueda ampliar las diferencias entre ricos y pobres en el fútbol africano. Ellos están convencidos de que la Superliga africana, los organizadores, sí. sería una de las 10 ligas del mundo que genere más ingresos por televisión. Ligas nacionales. O sea, si la, si la metemos en una clasificación con ligas nacionales, ¿creen que la situarían, pues, no al nivel de la Premier League o la Liga Española, pero que... Top 10. Top 10. O sea, que la cantidad de ingresos que generarían para el fútbol africano sería increíble, bueno, creen. Es que, claro,
0: eh, hay mucha masa social de, de KIA, ¿no? Al la, a, a la Agli, Huidad eh, de Casablanca, no sé. Eh, eh, o sea, tienen muchísima afición detrás. De sí,
1: pero bueno, ya tienen Champions League de África. Yo creo que ellos piensan que incluso va a ser un producto que se pueda vender en el exterior, fuera de África. O sea, yo creo que ellos piensan que es una competición que se puede emitir en Europa, en algunos países.
0: Yo creo que el fútbol africano, uh, a, ni a nivel de clubes y también a nivel de selecciones, cada vez está creciendo más y el
1: último Mundial ha ayudado. Y sí, bueno, el papel de Marruecos en el último Mundial, sin duda. Y en este Mundial de Clubes, a mí al Agli, sí. te digo una cosa... Creo que al Ajli no tiene arriba, y es lo que le falló más, la pegada que tiene al Gilal, o sea, Sheriff no es un 9 de gran nivel. Ni Persitau. Ni Persitau, Sí, está bien el Shehat, el, el extremo derecho. ¿Yo? Sí, sí, sí. Pero a nivel táctico, y a nivel defensivo, y de organización y de oficio, me pareció más equipo al Ajli que al Gilal. Creo que al Gilal tiene mejores individualidades en ataque pero que es un equipo menos compacto, está mucho más trabajado al, al Ajli. Creo que en, 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 en competir el partido creo que le sí, compitió mejor al Ajli al Madrid que al Gila De hecho, para mí, el resultado
0: de la semifinal fue engañoso. Bueno, se llegó 2-1 al
1: minuto 90.
0: Y con el 2-1 tiene, creo que, un par de ocasiones claras al Ahli para intentar inquietar eh, al, al Real Madrid. Yo coincido con tu visión. Yo creo que al Ajli, a mí, a nivel general, me gustó un poquito más eh, que Al-Gilal, que eso sí, es más vistoso, porque tiene jugadores que en Arabia Saudí, en la selección, lo hicieron bien, Aldausari, y Mohamed Kano, y luego arriba tiene lo que tiene, con Marega, con Vieto, en fin,
1: con Ígalo... Teníamos otro tema pendiente, que son los ascensos uh, que se han producido en Brasil. Sabes que equipos como Cruzeiro... Vasco da Gama, Gremio, han regresado a Primera División. Sí, sí, sí. Será un campeonato
0: brasileño el que viene apoteósico de Primera, ¿no? Con, con los clásicos
1: otra vez. Algunos de ellos se han pasado varios años en Segunda, ¿eh? Sí, bueno, Vasco, ¿no? Sí, sí. Es curioso porque en Vasco juega Andrei, que es este chico que lo ha hecho muy bien en el, en el Sudamericano Sub-20 que ha ganado Brasil, en el que, por supuesto, también ha destacado Víctor Roque, y lo ha fichado el Chelsea por bastante dinero. Estando jugando en segunda división de Brasil, Andrei. ¿eh? Andrei Santos, ¿no? Sí, 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 está sí, jugando sí. en segunda división de Brasil. Yo lo que he visto de él... Bah, tiene una capacidad para llegar espectacular. Uh, sobre todo de cabeza. Va muy bien de cabeza. O sea, un gran rematador de cabeza. Me ha recordado un poco a Casemiro en esa labor de, de goleador, de llegador. Y, y bueno, vamos a ver si en el Chelsea se hace hueco en el, en el futuro. Bueno, no tienen tan tan bien agarrada la posición de segundo medio centro ¿eh? o sea, han firmado a Enzo pero ya se ha ido Jorginho Cantel lleva mucho tiempo lesionado Kovacic, ¿no? Kovacic, pero yo creo que de cara a futuro Igual enzo Andrei es la pareja doble pivote del Chelsea.
0: Una pareja sudamericana, ¿eh? un brasileño y un, y un argentino. Pues habrá que seguir este movimiento porque, oye, yo no lo conozco al chico este, pero si tú me hablas muy bien de él, eh, de su juego aéreo, mmm, yo te creo, Axel.
1: Y luego, para terminar, noticia muy triste. Eh, cristian Atsu ha sido encontrado hoy eh, muerto en, en, en Turquía, en Antioquía, en, en la ciudad del Hatay El equipo para el que estaba jugando, después de noticias muy confusas, la verdad es que se llegó a publicar que había sido encontrado con vida en un primer momento, luego se dieron cuenta de que no era la persona, que la persona que habían encontrado no era Cristian Atsu, y hoy se ha confirmado la muerte de cristiana Atsu, lo cual, por supuesto, lamentamos, como, como todas las muertes, que son muchas, que se han producido en ese terremoto en Turquía y en Siria. No olvidemos a Siria, que además vive una situación mucho más convulsa a nivel político, a nivel. a todos los niveles. Y por lo tanto. Pues todavía va a ser más difícil. En, en Siria. Rehacerse de esta tragedia. En Superliga Turca. Hay unas cuantas eh, consecuencias deportivas. Se han retirado. Gaziantep y Hatay Sport, Los dos equipos. De la zona. Más dañada por el terremoto. Es verdad que por ejemplo. Adana de Mirspor. Se mantiene en competición. Y también es de la zona. Pero Adana de Mirspor. Ha decidido mantenerse en competición. Gaziantep y Hatay Sport se retiran de la Superliga Turca y el año que viene van a seguir jugando en primera. ¿Qué pasa? Que había cuatro descensos y ahora se pasa a dos descensos, porque se ha considerado que sería injusto mantener cuatro descensos, eliminando de la ecuación a dos equipos que peleaban por no bajar, como Hatay y como Gaziantep. Entonces, bueno, pues los equipos que están peleando por no bajar ahora tienen que evitar las dos últimas plazas de la, de la Superliga Turca. En divisiones menores ha habido muchos más equipos que se han retirado y que también se ha tomado la misma determinación. En Copa Turca, este es un tema... Bueno, sabes que el Sivaspor lo sigo bastante. Sí, sí, sí. En cuartos de final de Copa Turca el cruce era Sivaspor Gaziantep.
0: ¿Y qué pasa ahora? Bueno, Gaziantep
1: se ha retirado de la competición Pasa Sivaspor a... Pasa, Sivaspor ya está en semifinales. Vale, vale. Bueno, mira. Sivaspor ya está en semifinales y le y se enfrentaría al ganador del cuarto de final, Fenerbahce Kayseri. O sea que vamos a ver uh, quién gana ese partido, pero Sivas, que está haciendo una temporada muy difícil en Liga... Uh, well estaría en semifinales de Copa, de la que es vigente campeón. Por cierto, que Trapson el otro día sí. uh, ganó 1-0 en, en conference, con llenazo en el estadio, con aficionados de varios equipos turcos, los presidentes de varios equipos turcos estuvieron en el partido, uh, se recaudó dinero para las víctimas, la verdad es que fue un acto de de solidaridad ese partido de Trabzonspor ante el Basilea, que ganó 1-0 el equipo de Abdullah Abchi. Vamos a ver si pasa el jueves en el partido de vuelta en Suiza.
0: Leí ayer que eh, el próximo fin de semana se recupera, creo, la jornada eh, que no se disputó por el tema del terremoto y que la Liga Turca eh, en su normalidad vuelve con el calendario ya normal el 3 de marzo, creo.
1: Sí, pues estaremos atentos, evidentemente. Mucho ánimo a toda la gente que nos pueda escuchar y que tenga alguna vinculación con, con Turquía y bueno, ya puse el otro día un tuit, sabéis que la Liga está haciendo una campaña sí. para recoger fondos y para, para enviar a, a Turquía y a Siria y bueno, si alguien quiere colaborar, pues en, en mi Twitter tienen... Los datos de contacto. Nos vamos a ir, que son las 12, He sido puntual. Adiós, Raúl Fuente. Adiós, Axel Torres. gracias. Hasta la semana que viene, eh, en la que habrá que ampliar el tema de la Liga Saudí. Ya me lo me lo apunto aquí y tam también el de la Superliga Africana. Eh, los hemos tratado un poco por encima, pero pero son dos temas. Bueno y la Serie Brasileña también. La verdad es que hemos cumplido con todos los temas del guion, pero a algunos les hemos dedicado tres minutos. O sea que que son temas que que seguramente hay que abordar. Un poquito, un poquito más. Gracias a todos por escuchar, la semana que viene grabaremos seguramente también el sábado luego tenemos 300 horas en Almería Rulo y yo, desde donde haremos algún insta Live. Sí. sí. Y, y nada que hay gente que ha mandado también ideas para la Superliga, cómo creen que se debería hacer, para que sea más uh, abierta, etcétera bueno, uh, sí, algún día haremos también programas sobre eso recogeremos todas las ideas que nos habéis mandado y, y las discutiremos juntos un abrazo, adiós